0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 20 октября, в 18.00 по Москве, и сегодня у нас такой классический эфир без гостей. Ну что, дорогие слушатели, призываю вас уже можно с самого начала писать, задавать вопросы – Формат сегодняшнего мероприятия предполагает в первую очередь ответы именно на ваши вопросы, обсуждение рыночной ситуации, каких-то финансовых, фондовых или связанных с этим вопросом. Сегодня Дмитрий на заслуженном заслуженном отпуске, поэтому сегодня я буду, кстати, за двоих, поэтому. Постараюсь и на инфраструктурные вопросы в том числе отвечать, и связанные с мостом и так далее, если они, собственно, будут. Ну что, давайте не будем терять время. Как обычно, я за 5-10 минут пробегусь по рынкам основным, расскажу, что там интересного, на наш взгляд, происходит на текущий момент, на что нужно обращать внимание какое-то видение аналитическое по каждому из этих рынков. Ну, а дальше с удовольствием поговорим. Я, собственно, поговорим, отвечу на ваши вопросы. Для тех, кто нас слушает записи, все-таки хочется маленькую ремарку сказать. Присоединяйтесь к нам в Телеграм-канале. Мы по вторникам и четвергам проводим интересные мероприятия, связанные с инвестированием. Рассматриваем этот процесс с различных сторон, а раз в две недели по четвергам в прямом эфире общаемся с нашими клиентами, слушателями, поэтому не упускайте эту возможность, пользуйтесь, надеюсь, это будет для вас полезно. Ну и кто еще не открыл счет и только, может быть, присматривается в это сложное время для инвестирования, выбирайте приложение «Газпромбанк Инвестиции. Открывайте счет и вместе с нами делайте первые шаги. Ну что, так, напомню, да, если кто первый раз к нам присоединился в последнем посте в Телеграм-канале, вы можете писать комментарии, собственно, задавать вопросы. Туда... Можно как раз уже начинать писать. Максим, вам персональный добрый вечер. Вижу уже ваши вопросы. Сейчас э, к ним э, приступим. Михаил вам тоже персональный. Э, Добрый вечер. Это наши постоянные, на самом деле, практически, слушатели. Вам действительно огромное спасибо. Э, Поехали. Ну что, на текущий момент на американском рынке. Начнем издали, да, На американском рынке такой бурный рост, ну, в рамках дневных движений. Но, конечно, если чуть-чуть график уменьшить, то, безусловно, там ровно такое же бурное, но падение фондового рынка. Для новичков, наверное, это выглядит чем-то страшным, чем-то тем, что... Как бы пророчат крах фондового рынка или что-то еще может быть страшнее, потому что очень часто новостной фон, новостная повестка в вот такие периоды пестрит именно негативными заголовками. Мы здесь стараемся все-таки не паниковать, а наоборот рассказывать, почему текущее снижение хоть и, ну скажем так, наверное, явно не внушает оптимизма, но Ничего страшного не происходит, это рыночные условия, связанные с повышением ставок, сейчас об этом поговорю, и в общем, ну как сказать, да, наверное, для инвесторов долгосрочных период негативный, хотя опять же, смотря с какой стороны это посмотреть, если посмотреть со стороны желающих побольше купить акции, то наоборот, это период скидок. Да, правда, на фондовых рынках он может тянуться месяцами, а может быть даже и годами. Но, в общем, скидки – вещь хорошая. Это в том случае, когда вы уверены в том, что они закончатся тем, что акции отрастут. В общем, мы со своей стороны уверены в этом. Вот, вопрос не знаем, когда. Поэтому, скажем так, еженедельно смотрим за рынком, анализируем. Делимся с вами нашим мнением. Очень важно, давайте еще расскажем, что это не индивидуальные институционные рекомендации и исключительно наше аналитическое мнение. Так вот, вопрос когда. И вот давайте от этого толкнемся. Были некие брожения, может быть, в начале, в конце сентября, в начале октября по поводу того, что... Надежда вот эта постоянная, что инфляция вот-вот замедлится, что экономика американская все ближе и ближе подойдет к рецессии, и это, как это, смягчит сердца руководителей ФРС, и они, ну, по крайней мере, не то что снижать ставку надумают, а хотя бы перестанут ее повышать такими быстрыми темпами. Но Вышла инфляция, она слегка замедлилась, но оказалась выше прогнозов. И самая неприятная, такая базовая э, инфляция, связанная с с услугами, с продуктами питания, она, наоборот, даже выросла. Это говорит о том, что инфляция проникает во все сферы экономики, и, в общем, говорить о каком-то замедлении пока не приходится. Есть определенные факторы, намекающие на возможное скорость снижения, это снижение из последних, я не раз говорил, цен на недвижимость США, вернее, пардон, не цен, а объем продаж. Ну, обычно цены, как сказать, не заставят себя долго ждать. Из последнего, что я видел, снижение цен на транспортировку грузов, логистику, тоже достаточно существенное снижение. В общем, напоминаю, что комодити, сырьевые товары, тоже уже давно не растут. Даже цены на газ в Европе снижаются. Но, опять же, с очень-очень высоких уровней. То есть, есть какие-то признаки. Но, в общем, пока, к сожалению, это признаки, а не полномасштабное замедление инфляции. И из-за этого руководитель ФРС, глава ФРС говорит о том, что ставка должна быть на очередном заседании поднята и поднята на серьезный шаг опять на 0,75%. Поэтому все надежды на то, что где-то вот близко разворот в действиях главы, глав, ну, в первую очередь главы Центрального банка США, ну и на самом деле других стран, он пока откладывается и фондовый рынок в общем, на это реагирует, конечно, негативно. Собственно, подытожив эту часть, еще раз повторим наш вью, наш аналитический взгляд на американский рынок. Пока скорее вниз, чем вверх. Повышение ставок сокращает ликвидность. Эта ликвидность утекает в том числе в реальный сектор из-за повышения инфляции. Это, конечно, не способствует росту фондового рынка. Конечно, Какие-то отдельные бумаги за счет э, каких-то, можно сказать, даже в некой степени уникальных э, действий могут расти, но это скорее как исключение. Кстати, э, буквально два дня назад попалась интересная статья на эту тему, что корреляция между разными активами сейчас на американском рынке на максимальном уровне. То есть все ходит э, вместе, ну, в общем снижается и очень мало бумаг, которые ходят как-то отдельно от рынка. Это еще раз добавляет, подтверждает, вернее, мнение о том, что рынок, в общем, сейчас, имея нехватку ликвидности, ожидания роста ставок просто действует однообразно, продает акции. Понятно, что есть покупатели, иначе бы рынок как бы рухнул, но, в общем, желание продать пока превышает надо покупками И, в общем, кажется, что пока эта история с инфляцией сохраняется, так и будет. Но еще раз хочется слушателей, слушателям напомнить, что тут надо держать руку на пульсе. Может все измениться достаточно быстро. Например, ну, быстро это не завтра, не послезавтра, а, например, месяц-два. Вот для таких серьезных больших трендов, это практически завтра. А может и весь 2023 год мы с вами будем размышлять о том, что ну вот может быть вот сейчас, может быть сейчас, а вот уже октябрь, например, 2023 года, и мы примерно то же самое говорим. Тут очень важно понять, что сроки очень сложно прогнозировать, потому что, напоминаю, во многом, как сказать, В основе все зависит от действия потребителей. Насколько они, видя вот этот рост ставок, снизят свое потребление, как следствие инфляции еще замедляться, или их не будет смущать это повышение ставок, и они будут тратить, например, заработанные деньги, а может быть даже и увеличивать рост денежной массы за счет взятия новых кредитов. Понятно, что очевидно такая логичная логика, что больше ставка, меньше желания как бы тратить, больше сберегать, как это в учебниках написано. Но на практике это работает, но непонятно на каком уровне. Поэтому главы центральных банков ставку повышают и смотрят за последствиями. Единственное, от себя чуть добавлю, мое опасение, еще раз выскажу, заключается в том, что, например, ФРС делает это очень быстро и не дает себе возможности чуть-чуть посмотреть за влиянием предыдущего повышения ставок, на рынок, потому что все-таки эффект там не мгновенный, А порой, ну, до полугода можно как бы ощущать эффекты от предыдущего повышения ставок. Они же, на мой взгляд, под давлением как бы некой общественности не медлят, не дают себе возможность посмотреть, или хотя бы выбрав, выбирая шаг поменьше. Вот, очень уверенно следует... Э, выскать, цели уже инфляцию побороть. Возможно, здесь еще причины все-таки действительно в неком а, сопоздании действия, действий центральных банков с, а, в борьбе с инфляцией. Те, как говорится, приходится догонять. А когда догоняешь, начинаешь немножко суетиться. Но ну, окей. А, в общем, вот такая история. Ждем каких-то сигналов, которые могли бы а, нам намекнуть на изменение концепции, но пока она не меняется на иностранный рынок мы смотрим с опаской, и если покупать, то только с готовностью потом докупать еще дешевле. То есть такое некое усреднение, заход лесенкой. Теперь про российский рынок. Российский рынок, знаете, так цепляется да, за циферку 2000 пунктов по индексу МВБ. Это, в общем действительно внушает оптимизм, потому что сентябрьские новости с мобилизацией, со всей этой историей, конечно, информационно позитива не внушают инвестору, тревожит его, да, и в это время совершать долгосрочное инвестирование э, сложно, хотя история показывает, что как раз это максимально выгодные точки э, входа. Но посмотрим, как это будет в этот раз. Мы э, по российскому рынку как раз более оптимистичный, потому что здесь коррекция гораздо более существенно уже случилась по сравнению с американским рынком. Здесь уже заложено достаточно много негатива, который как бы впитал в себя рынок. И напоминаю, что до сентябрьских событий он уже стоял на месте и даже пытался расти. Но новая порция действительно такого как бы, следующего уровня негативной информации отправила рынок ниже 2000, но он цепляется и пока пытается закрепиться выше. В общем, наше мнение по рынку аналитической еще раз напомню, это цели уровня 2... Сейчас, да, 2,5 тысячи, да, от текущих уровней, это как раз те, те уровни, которые были достигнуты до сентябрьских событий. На наш взгляд, без Отсутствие негатива, который которого, которого сейчас мы даже предвидеть, например, не можем, рынок будет восстанавливаться. Вот. Что касается позитивных новостей, если они даже случатся, вот, то тогда, на наш взгляд, будет более стремительное восстановление, и рынок может расти достаточно быстро. Что касается позитивного, ну, возможно, какие-то переговоры, Вот это, наверное, главный позитив. Договоренности уже по итогам переговоров, это совсем уже прям позитив-позитив, да. Тут рынок, я думаю, будет очень стремительно расти. Так что вот такая сейчас ситуация на российском рынке. По конкретным компаниям, наверное, готов еще буду позже поговорить, исходя из вопросов. Так, по валюте. Кажется, что рубль нащупал некое дно там на уровне 60 при том, что, напоминаю, бюджетное правило так еще и не работает, это говорит о том, что вот здесь где-то такой шаткий, хрупкий баланс между экспортерами и импортерами. Кстати, недавно выходила статистика от российского ЦБ, и вот насколько важны эмоции, да, ну, часто, и мы иногда говорили, вот что там импорт снизился, упал, да, используя эти фразы. На самом деле данные показывают о том, что, Снижение составило а, около 10%. То есть кажется, не так много. Но при том, что экспорт вырос, то есть приток валюты, а импорт сократился вот это, собственно, при том, ну, то есть там исторически высокие уровни а, положительного платежного баланса при, при ограниченности да, а, спроса на валюту внутри страны, вот, собственно, это все способствовало а, и способствует на самом деле текущему укреплению рубля. Но. С учетом все-таки дефицита российского бюджета, с учетом достаточно низкой низко исторической ставки российского центрального банка. Мы считаем, что потихонечку-таки ну, дефляционные факторы то есть, когда наша инфляция выр- сильно выросла в весной, но начала снижаться они потихонечку исчерпывают себя и возвращаются в проинфляционные факторы. Еще раз напомню, дефицит бюджета плюс низкая ставка. И это будет способствовать дальнейшему росту денежной массы. На самом деле, кстати, вот если посмотреть рост денежной массы в США, долларовая денежная масса, как раз вот она практически остановила свое движение из-за текущего повышения. А вот российская денежная масса из-за все-таки такого существенного снижения ставок в России после его подъема активно продолжает расти. Это это чистый проинфляционный фактор. Поэтому, безусловно, мы считаем, что ну, к концу года начало следующего все-таки инфляция перестанет у нас замедляться и будет расти. Тоже важно, не прям стремительно опять же, если не исходить каких-то форс-мажорных новостей обстоятельств, но будет подрастать. И тут уже как раз и на рынке облигаций рынок заговорил про то, что, наверное, цикл понижения ставок в России снизился, и аккуратно, может быть, даже кто-то размышляет о том, что ставки начнут повышаться. Мы пока базово считаем, что ставки не будут расти, не будут понижаться, будут стоять на этом месте, но это тоже некий сигнал того, что проинфляционные факторы начинают преобладать над дефляционными. А это все, к чему я это, да, не в пользу рубля. И все-таки от этой базы 60 за доллар-рубль потихонечку будет стремиться к 65-70. Напомню, раньше все-таки мы говорили 70+, плюс, но с учетом того, что бюджетное правило так и не заработало, все-таки кажется, что теперь 65-70 вот на 22-го и, может быть, вполне первый квартал, там, 23-го. И только, может быть, плюс 70 уже в 23-м году во второй половине. Опять же, очень важно. Это все при, как бы, текущей новостной геополитической обстановке. Потому что, к сожалению, новости сейчас влияют на рынки и фондовые, и облигационные, и валютные гораздо сильнее, нежели фундаментальные данные. Поэтому... Вот с учетом этих оговорок, вот такие наши ожидания. Подытожим. В общем, мы также продолжаем позитивно смотреть на российский рынок, но с рисками. То есть, еще раз говорим о том, что риски сохраняются, они никуда не делись, они даже, может быть, усугубились в некой степени. Вот, но наш оптимизм здесь связан именно с ростом денежной, рублевой денежной массы. Да, сейчас эти деньги не идут на рынок, скорее они могут идти с рынка. В некости такой был достаточно существенный отток и вкладов в сентябре по понятным причинам. Но история показывает, что полежав где-то да, эти деньги возвращаются вначале в банки, потом на рынок облигаций. Когда рынок облигаций они уже вернулись ставки, вот подпрыгнули в какой-то момент, доходности ставки-то на месте, доходности, и э, снова начали снижаться к ключевой. Вот. Ну и рынок акций так робко начинает восстанавливаться. Он обычно восстанавливается в конце, но зато если уж начинает восстанавливаться, то это делает стремительно. Поэтому ждем этого возврата рублей, но еще раз для этого нужен э, хотя бы не ухудшающийся новостной фон Вот это очень важно. Про позитивный вообще молчу, там, как сказать, рост будет еще стремительный Это такой оптимистичный сценарий. Базовый, затяжной все-таки, затяжная вот текущая обстановка, но рынок не привыкает, мы получаем дивиденды, люди видят, что как бы все не ухудшается, и начинают возвращаться на рынок, и тем самым способствуют его росту. Ну, вот такой мой взгляд. На самом деле, конечно, кардинально он за две недели поменялся, но все-таки освежить, проговорить, я думаю, стоило. Теперь с удовольствием перехожу к вашим вопросам. Так. Поехали. «Газпромнефть». Не очень на радарах, но там интересные новости за год. Сейчас дочитаю, Антон, ну, у нас в радарах. У нас, напомню, Луколь, Газпромнефть, Роснефть и с добавкой туда-то от нефти это, это топ компаний, которые мы считаем стоит сейчас рассматривать для инвестирования. Да? Но еще раз напомню, очень рекомендую вам самостоятельно изучить компании, принципы, почему их стоит купить, оценить текущие риски и принять собственное решение. Так, давайте зачитаем. Закончили модернизацию Омского НПЗ, запустили завод катализаторов в Омске, завершили второй этап модернизации Московского НПЗ, запускают месторождение Зима в 2023 году. Вот эти про это я не слышал. Плюс 8 миллионов баррелей. но ну, это в год, да. Ну, ну, не сказать, что большая цифра, но все равно, да, то есть увеличивают. Запустили на прошлой неделе Чадинское месторождение, но проект не стали делать сами, новый проект не, с... Не, с... не стали делать сами после ухода испанцев, а продали долю совместно приезжать Лукойлу. Лукоилу. Да, доходность 20%, доходность потенциальная 20%, она на самом деле касается всей нефтянки. При этом, если руснев нам что-то платит, то вот Лукоил, например, в этом плане, ну, из-за депозитарных расписок чуть-чуть, как это... Затянул с этим, но если он соберется, то там доходность будет даже выше. Там просто будет, ну, рассчитываем, нарастающим таким итогом. Дюков сказал, что из 2,5 миллионов нефти морского экспорта перенаправили полтора уже. Ваше мнение о «Газпромнефти» и перспективе на 2023 год с учетом роста налогов и, очевидно, потерях на логистике и в переработке нефти. Смогут ли долгосрочно сохранить... Доходность на уровне 75-80 рублей. Так, я пока параллельно открываю наши такие прогнозы. Есть у нас такие. Вот, по компаниям. И еще раз напомню, это как бы наша аналитическая история. И тут к этому надо относиться как именно прогнозом. Так, ну вот смотрите, у нас так консервативненько мы смотрим все-таки на уровне 60 рублей в год. Давайте я еще, еще один тут файлик гляну. Мы здесь стараемся, так сказать аккумулировать разные аналитические мнения в общем наш прогноз такой более консервативный еще раз важно с учетом налогов это все равно все таки 60 рублей я сейчас ходу не скажу может быть подскажете как раз какая-то доходность но я думаю тоже немаленькая при том что есть еще за счет например газа у этой компании возможность к росту так Извиняюсь за некую заминку, я просто открываю. Да, давайте пока еще отвечу на насчет перспектив. Очень важно, что Газпром нефть отличается от Руснефти и тем, что наименьшее количество нефти она экспортирует, и тем самым вот налог на экспорт мимо, ну там, конечно, что-то задевает, но в общем большую часть это не Газпром нефти. Но зато Газпром нефть наиболее количество нефти перерабатывает. А напомню, что налоговые изменения предполагают и снижение так называемого демфера за переработку, за продажу нефти ой, извиняюсь, ну, нефтепродуктов, бензина внутри страны. Вот, вот там вот это зато ее в большей степени заденет. Но с учетом того, что все-таки по нашим оценкам. Экспортные вот как бы налоги на добычу, они больше, чем снижение демпфера. Поэтому «Газпромнефть» на самом деле одна из, так сказать, все равно пострадавшая, давайте вот так, но менее пострадавшая компания в, в секторе. В секторе. Так. Да, ну, в общем, не найду сейчас. Быстро еще... Давайте так, наши все-таки остановимся на 60-70, вот на таком уровне. Газпром нефть привычно уходит с радаров из-за низкого, ну как это, даже не фрифлоута, правильно, низкого, а и фрифлоут там низкий, и доля вообще в свободном Обращение, потому что там э, Газпром главный акционер. Ну, в общем, нас это не смущает, поэтому да, Газпром нефть одна из компаний, которую мы считаем, на которую мы считаем, стоит обращать внимание. И вообще, э, Газпромнефть все-таки выделяется э, как раз таким активным увеличением добычи газа. То есть, э, это э, на самом деле э, лучшая в России компания из-под отрасли, да. Даже с «Новотеком», ну, наверное, может «Новотек» чуть получше, который показывает именно демонстрацию, рост производственных показателей. Это действительно Газпром «Газпромнефти». Этим она нам нравится очень сильно. Хорошо. Так, следующий вопрос от Максима. Всем привет, да. Как там вопрос по «Евроклиру» вообще ведет какую-либо коммуникацию с клиентами? Ну, смотрите наверное, будем так честны, Евроклер напрямую с клиентами не ведет коммуникацию, если мы имеем, вы имеете в виду нас всех вместе, но он ведет коммуникацию с НРТ. И там вроде бы есть положительные новости, но еще раз к ним нужно относиться как к новостям, потому что вот эти все процессы регуляторно-санкционные, это иногда бывает, что-то быстро решается, но чаще всего такое долгое, муторная история. Поэтому есть подвижки, есть сейчас, как я правильно знаю, желание, да, то есть вот именно такой, сформировался, в общем, клуб инвесторов при Московской бирже, при НРД, который совместно хочет получить лицензию на, собственно, проведение операций с Евроклиром. И сейчас вопрос э, такой, либо получится сделать как бы сразу на НРД, и тогда все брукзские компании российские будут через этот э, мост работать, либо будет пока по худшему сценарию, когда каждая брукзская компания должна будет в отдельности э, получать разрешение и работать э, там с Евроклиром. Ну, в общем, за нас могу сказать, что мы как бы ждем, первого варианта но и готовимся ко второму то есть предпринимаем шаги в этом направлении ну когда наверное по ответу нрд это точно ну не точно ну давайте не точно тут сложно все точно Но я думаю до конца года по крайней мере какое то будет понимание то есть двигается ли в этом направлении или все-таки нужно э, брызгин компаниям ходить всем э, сказать, по отдельности если этот вариант, то, собственно, мы к нему готовы и тоже будем его предпринимать. Но очень оптимистично, если это все разрешится в 2022 году, все-таки базово, я думаю, начало 2023. Если, опять же, не будет каких-то заминок, потому что процесс очень сложный, политизированный и, в общем, как сказать, изменений там может быть много как в одну, так и в другую сторону. Вот, поэтому, Максим, Отвечаю так. Позитивные новости есть, но, к сожалению, лучше тут их не слишком прям выдушевляться, что вот-вот все решено, и вот уже процесс пошел. Нет, скорее начался диалог. Вот как вы задали вопрос, идет ли коммуникация? Да, она идет. Пошла. Да, то есть пошло какое-то общение движение. Так, э, окей, идем дальше. Э, Михаил, да, еще раз вам добрый вечер. Э, Следующий вопрос снова от Максима. Мы э, все вдруг забыли о том, что во многих акциях большими долями сидят настоящие нерезиденты. Это правда. И будут избавляться по любым ценам при первой возможности, при любом реалистичном сценарии. Судя по сравнительному анализу в ценах, это никак не учитывается. Но насколько корректно не брать наличие резидентов в оценку компании? Ну, все-таки такой встречный вопрос. а Как вы определили, что это не учитывается? Ну, кажется, что... Текущие коррекции российского рынка от максимума, при том, что на максимумах они тоже не казались прям дешевыми, вернее, дорогими, да, может быть, не дешевыми, но и дорогими тоже не казались. Российский фондовый рынок, в принципе, никогда, наверное, не был по отношению там к западным аналогам дорогим. Вот, поэтому как определить, учитывается это или нет? Кажется, что все-таки частично учитывается. Могу вам сказать, что многие инвесторы как раз и воздерживаются при наличии денег от инвестирования, в том числе по этой причине. Тут сложно что-то комментировать, пока лишь подтвердим или еще раз повторим как сказать, основной тезис, да, что никаких предпосылок к разблокировке нету, с учетом того, что наши активы, да, золотоволитные резервы, заморожены а, западными банками, в общем, и кажется, что там тоже, навряд ли какие-то предпосылки для этого, то, а, в общем, в общем то а, для этого нет никаких предпосылок. А, возможно, даже я сейчас немножко пофантазирую, а, наверное, не сейчас, но в каком-то будущем при стабилизации, а, возможно, история с выкупом да, этих бумаг, какими-то российскими структурами или даже государством с обязательством их в общем, не вливать в рынок, а именно ну, с точки зрения как бы решения, это просто вот убирания этого нависшего предложения в бумагах. Но, опять же, никто никого не торопит с этим вопросом, заморожены и заморожены. Кстати, еще такой интересный момент, что за все это время на счета... эти замороженные, там же акции, дивиденды, облигации, поступают доходы. И вот как раз с этими доходами и еще один такой потенциальный вариант развития событий, он обсуждал сейчас чуть-чуть под заглох, по поводу того, что на эти средства, может быть, купить иностранные акции у российских инвесторов и, собственно, как-то дать возможность эти иностранные акции вывести. То есть хотя бы воспользоваться доходами на эти средства. Ну и, собственно, заодно решить проблему замороженных активов. Но посмотрим, видите, тут, может быть, проблема замороженных активов решится уже и без этого, и, как сказать, вопрос отпадет сам собой. Я думаю, что, ну, как сказать, при реализации этого сценария будет готов, то есть, как бы, есть время, и никто не торопит подготовиться к этому. И, в общем, предпринять все действия, чтобы этот навес просто перешел э, в руки как сказать, заинтересованных российских инвесторов, которые не заинтересованы его в сказать, сиюминутной продаже. Ну или, по крайней мере, сделки, кстати, могут, могли бы проходить только по рыночным ценам. Тогда и, собственно, покупателю нет никакого интереса тут же продавать, валить рынок, хотя он покупает по рыночным ценам. В общем, вариантов куча. И очень важно, что все это подконтрольно. Поэтому этот риск, наверное, присутствует, но, как сказать, на радарах он явно не основной. Так, станет ли когда-нибудь отношение к бизнесу в России, shareholders, к акционерам, как в США? Приватизация в светлом послезавтра поможет в этом? Максим, смотрите, я думаю, что, наверное, это это та история, которая не происходит очень быстро. Это как, знаете, там бизнес-климат, какие-то фундаментальные изменения, они происходят постепенно. Но что позитивного в этой истории? Сейчас российские компании действительно замкнуты на российский рынок, замыкаются на российский рынок, особенно в привлечении финансирования. Это уже, например, происходит в облигациях, да, то есть мы видим выпуски в юанях, по факту это, ну, главными покупателями там являются вот российские банки, российские инвесторы, и э, как бы все больше и больше истории, да, когда знаете, там, отчетность или годовой отчет на английском, я думаю, потихонечку будет пропадать, потому что понятно, когда был доступ к такому бездонному рынку иностранного капитала, то Легче было там, сказать, в этом огромном море зачерпнуть себе то, что нужно. Сейчас сказать, есть, мягко говоря, ограничения, а по факту отсутствие доступа, и остается российский рынок. На самом деле, российский рынок тоже большой. Ну, давайте так, все-таки компании у нас крупных если вообще тоже не так много, сколько там, 30 триллионов, да, называют размер, даже больше депозитов, это все потенциальные инвесторы. Понятно, что большая часть депозитчиков пока, по крайней мере, далеки от рынка и сложно будет их прям переманить в акции, хотя бы в облигации, молчу про акции, но все-таки, еще раз, резервы есть. Вот, поэтому вот это некая замкнутость на российском инвесторе я думаю потихоньку но тут очень важно не как-то резко но будет менять ситуацию это э, уже в некой степени идет могу сказать по коллегам э, таким по неким рассказам, э, например иары компании да то есть отделы по работе с инвестором очень активизировались даже в это сложное время и общаются с российскими инвесторами, с частными инвесторами, пытаются увеличить количество акционеров. В общем, это все позитивная история. Поэтому вполне возможно, как это, знаете, бывает, нет, да, там, худо без добра, да, то есть иногда и негативные факторы приводят к фундаментальным коренным изменениям, в том числе с поворотом, российских компаний к российскому акционерам. Хотя, опять же, справедливости ради, если взять длинный период, то давайте с нулевых, я уже молчу, с 90-х, с нулевых, в текущий момент это уже очень существенный шаг. Компании платят дивиденды, компании регулярно отчитываются. Понятно, сейчас не берем текущую ситуацию, это все-таки кризисная история. Но, в общем, движение огромное сделано в ту сторону. Вопрос, в какую сторону она пойдет дальше. На наш взгляд, в ту же и будет также органично развиваться. А текущая замкнутость на российском инвесторе только в этом поможет. Идем дальше. Если их выпустят, они будут готовы сливать по любым ценам, то тогда, ну вообще тогда запад прав. Ну окей, тут комментарии. В общем, то, что они будут сливать по любым ценам, это понятно. Просто зачем их выпускать? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. У меня на него нет вопросов, но есть только купить по рыночным ценам, все это проконтролировать, чтобы не привести к каким-то проблемам. То есть тут очень важно, контролируемая ситуация. Вот это важный момент. Так... Ну тут Максим пишет по поводу как-то в цене учитывается. Ну, еще раз, кажется, что что-то точно учитывается. Вот. Так. Окей, тут некий диалог по поводу все-таки дадут-не дадут, но я думаю, я максимально подробно прокомментировал. Так, как планируется, когда планируется старт торгов в юанях? Хороший вопрос. Я сейчас, к сожалению, может быть, сходу не скажу, но, в общем, (связывая) давайте я уточню. То есть, может быть, он уже, но, видимо, коль вы задаете вопрос, наверное, нет. Ну и, в общем, кажется, что если нет, давайте так отвечу, то в ближайшее время, потому что, по крайней мере, активно эта работа по этому проекту велась. Просто не уверен сейчас до конца, как бы закончилась она или вот-вот закончится. Так что скоро, да, скоро это будет доступно. Так, да, пригласите кого-нибудь настоящего китаиста, из тех, кто не выступал на ТВ, только не Вавилова. Кстати, а почему вам Вавилов не нравится? Ну так, ради, так сказать, диалога. Вот... Uh, у нас все компании так или иначе uh, провозглашают разворот на Китай, хоть и на невыгодных условиях. А там изменения экономики планируются. Максим, uh, могу вам анонсировать, да и всем, что на самом деле в, я думаю, в ноябре мы как раз тоже запустим облигации, облигации акции, китайские акции в... 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 выйти из главы не в юанях вот на гонконгской бирже в гонконском долларе да вот собственно я думаю будем достаточно подробно разбирать в том числе и иностранные китайские бумаги такой я думаю сделаем серьезный крен в этом направлении будем очень активно изучать разбирать знакомиться с этим рынком поэтому может быть не в ближайшее время но Поверьте, сказать, в следующем сезоне, если так можно выразиться, этого будет э, очень много. Потому что э, кажется, с российским рынком плюс-минус мы тут уже многих познакомили и определились. А вот китайские компании это что-то не на слуху, чем занимаются, какая ситуация, это то, что нам еще предстоит э, э, обсудить. Поэтому. Очень много планов на этот этот счет. Хорошо, идем дальше. Так, какие перспективы выкупа эмитентами собственных акций с последующим погашением, как и с облигациями? Слушайте, пока по общению с компаниями все-таки они больше смотрят на выкуп дивидендов. Почему-то, не знаю, может быть так исторически сложилось, выкуп акций – знаете, рассматривается как такой совсем запасной вариант. Вот. Но, наверное, если будут сложности с этим, ну, например, у компаний, зарегистрированных за рубежом, то вполне возможно, это тот способ, как можно, ну, может быть, не напрямую, но вернуть деньги своим акционерам. Поэтому, скажем так, пока у всех, не у всех, у большинства компаний это как бы такой вот, ну, да, мы тоже рассматриваем над этим. Но все-таки все планируют именно возобновление или продолжение, кто уже платит, выплаты дивидендов. Так, каким компаниям первого, второго эшелона не стоит совсем приближаться? Давайте составим список субъективный, субъективный список. У меня пока Аэрофлот и некоторые компании с недобросовестными корпоративными практиками. Максим, смотрите, мы как-то, как я и скажу, лаконично... Увернулись от этого вопроса вашего, даже если, дай бог мне памяти, в прошлом. Э, ну, наверное, я повторю, потому что ну, как бы мы стараемся разных эмитентов приглашать. Э, даже те, которые кажутся нам не очень привлекательным. Э, ну, потому что все может поменяться. Сам эмитент может как-то в другом свете рассказать о себе. Вот. Э, и... Вот вся эта история ну, как бы не очень способствует, когда как бы есть не те, как бы, вот плохие, как бы список плохих компаний. Да? А, ну, потому что да, это очень субъективное мнение. Наверное, я могу так ответить на ваш вопрос, и он тоже вполне будет уместен. Аэрофлот, да, соглашусь, компания в очень сложной ситуации. Дальше... Это не плохиши, но кажется, конъюнктура там очень положительная и, как следствие, не всегда хорошее время для инвестирования. Это минеральное удобрение. Но, опять же, вполне сами компании со мной, наверное, не согласятся. Вот, Но это наше еще раз аналитическое мнение. Дальше. Вот сейчас активно занимаемся изучением, еще, ну, как бы изучением отчетности данных по металлургам. Мы металлургов тоже называли компанией, которые, как минимум надо подождать. Но... Вышли отчетности, и, в общем, не так все плохо, как казалось. Вот. Но, наверное, требует пересмотра. Вот металлургия, я, бы, наоборот, с, из отраслей, отрасли, которую как бы, надо пока воздержаться, перенес бы в отрасль, о которой нужно подумать. Вот. И электроэнергетика тоже не в фаворите наших, просто потому, что, смотрите, там, безусловно, это классическая предсказуемая дивдоходность. Но сейчас есть, берем, да, нефть, газ, потом ну, цветные металлы, хотя ГМК, может быть, сейчас дивиденды под вопросом, но есть Алроса, есть даже тот же Полюс. Если вас немножко не смущает период роста ставок, и он не очень хорош для золота, но полюс тоже в эту, в эту ну, как бы отрасль можно отнести. Дальше упавшая Сигежа или Сигежа. Вот эти компании, которые, ну там, див доходность приближается к 15 выше, а то и 20 выше. И вот в этой истории как бы ну, рассматривать электрогенетику с доходностью, там, типа, 10-12, но ну, как бы, более стабильно, ну, нам кажется, ну, неправильно, да, то есть мы не смотрим туда, по крайней мере, пока, да, пока есть альтернативы. Вот основные отрасли, да, у нас их, там, к сожалению, не так много, вот, поэтому, поэтому вот так, сейчас я тут никого не забыл. А, кстати, Анонсирую немножко. Черкизова. мы тут активно разбирали. Тоже отличная история на такой, ну, такой микс компании роста с компанией стоимости. Вот, да, основные, основные, вроде никого не забыл. Ну, строители, еще раз, это для тех, кто готов к риску и хочет именно заработать на росте курсовой стоимости. Да, особенно самолет, компания, которая может удивить, как положительно, так и отрицательно. Но так как мы сдержанные оптимисты, да, то надеемся, что именно положительно. Но там все-таки именно рост курсовой стоимости. Сигижа по-прежнему соответствует вашим прогнозам, когда можно ожидать подъем акций. Егор, соответствует. Единственное, что еще раз, повестка все та же. Она, не раз об этом говорили, она не отличается сейчас от компании к компании. Вернее, Какие-то факторы, конечно, влияют, что что что-то растет быстрее, что-то медленнее. Но в общем, все одно – новостной фон. Отсутствие ухудшений – уже позитив. Улучшение новостной повестки – уже мегапозитив. Поэтому пока новостной фон не изменится, серьезного подъема мы не ждем. Как есть говорить. Скорее, просто получаем дивиденды. Как только это меняется пристегнитесь, как говорится, и полетели вверх. Так, вопрос по по работе приложения ГПП Инвестиции на iOS. Вернется ли Apple Store, и есть ли альтернатива для скачанных версий? Так, Александр, у нас как бы и не было проблем с этим. Поэтому заходите, скачивайте. Я просто ну, сейчас сходу, так сказать, уже давно скачал и... Сказать, не знаю. но в общем, нет проблем. И на iOS. Пожалуйста, да, вот я открыл. Ну, меня уже открыть. Самое первое. Все работает. Так. Не удивляет, когда клиенты, слушатели спрашивают прогноз цены акций. Да, ну, не удивляет это на самом деле. Тут, знаете, не только цены. Цены-то еще ладно, мы можем цены поговорить. Самый худший вопрос, как есть, это когда. То есть не просто там, а вы считаете, вот, например, вот индекс МВБ достигнет, ну, вот чистый прогноз, да, половиной тысячи. Да, вот мы считаем, туда движется цена. Но самое худшее – это когда. Вот здесь максимально сложно предполагать. Опять же, с долларом, да, 65-70, когда? То есть и тут всегда, ну, по крайней мере, в нашем интерпретации, да и на самом деле в большинстве такие размытые ответы, потому что вот эта история зависит от очень многих факторов. Скорее определяется направление, и, как вы правильно сказали, аргументы, да, аргументы за и против, вот это да. А вот с ценой еще не так, как сказать, критично. Самое сложное – это когда вот поэтому нет ну как бы это нормальная история Э -э поначалу люди приходя на фондовый рынок э знаете немножко приносят нормальную жизненную философию с четкими понятиями ну так значит я купил значит через два месяца должно стоить столько все понятно зачем покупать а вот это вот как сказать дойдет до этих цен при этом есть за есть против а когда там еще такой большой разбег Поначалу кажется сложно, но по мере погружения в рынок человек понимает, что это специфика на этой ну, финансовой истории. Мы работаем с будущим, а оно очень сложно прогнозировать. Хотя, опять же, ну, вполне вполне, э, как сказать, набросками, такими э, жирными мазками, я думаю, получается. Так, ну кроме, наверное, сейчас добавлю форс-мажорных историй, опять же, все-таки февральские события российского рынка. Вот тот пример, когда э, все предсказания э, сказать, приходится пересматривать. Так, э, какие перспективы? О, хороший вопрос. Какие перспективы рынка нефти вы ожидаете в 2023 году? Учитывая спад мирового производства, ограничения на рынке ЕС по поставкам нефти, нефтепродуктов, какие перспективы акций российских нефтяников нам ожидать? Никита, смотрите. Э, был такой очень важный момент для ответа на ваш вопрос. Это заседание ОПЕК. Заседание ОПЕК четко показало приверженность. Как это? Приверженность, я не знаю, как это, объединение, да? Что-то вылетело слово из головы. В общем, приверженность участников ОПЕК к тому, что они готовы к такому скоординированному снижению добыча нефти, дабы нефть снова не стоила дешево, да, и действительно сама ОПЕК заявляет о том, что текущий уровень цен вполне приемлемый, и это некий баланс, спроса и предложения. очень важно с учетом необходимости инвестирования в добычу, в новую добычу нефти, ну, скажем так, для того, чтобы Производство не падало. Пошли еще раз, многие об этом говорят, последние пять лет жесткое недоинвестирование в эту отрасль. Всех понапугали э, возобновляемый источник энергии и, собственно, ну, пожалуйста, получили то, что получили. Так вот, вот эта приверженность э, говорит о том, что рынок нефти может гораздо лучше э, пережить спад мирового производства. Это первое. Второе история про э, американских слонцевиков. Там тоже, кстати, интересная вещь. Э, Ну, там нет как бы такого объединения, но, в общем, крупные компании не спешат, абсолютно не спешат наращивать э, бурение по текущим ценам, а в первую очередь э, пытаются максимизировать как бы доход с текущей добычи. То есть, не не перенасыщая рынок э, нефтью. И, в общем, Мы тут такой обзор как раз писали по этому вопросу. Такое некое негласное, может быть, даже соглашение ОПЕК и не ОПЕК. Ну, в общем, на самом деле, тут такая субъективная история, конечно. Цены 100 плюс, ну, вернее, 100 плюс-минус, ну, пусть там 90-110. Это вполне комфортный уровень, потому что с этими ценами мировая экономика прекрасно жила в 12 там, в 13-м, я уж точно не помню, там, плюс-минус какие цены были. Ну, именно они были на этом, то есть, когда какая средняя. И э, росла. Да, то есть, это тот уровень, который устраивал всех. Сейчас, скорее, проблемы с газом. Вот, это, ну, то есть, если бы, наверное, я думаю, не проблема с газом, то и как бы нефть по 100 тоже бы плюс-минус всех устраивала. Сейчас... Там вот проблема на рынке газа, и оно немножко аффектит рынок нефти. Так вот, рынок нефти, на мой взгляд, находится в балансе, и при э, нарушении этого баланса ОПЕК э, реагирует и, собственно, не дает ценам снижаться. Ну, кстати, справедливости ради, при э, нехватке нефти ОПЕК увеличивает. То есть тоже реагирует не так, что только в одну сторону. То есть по факту просто сбалансирует рынок, чтобы компании, видя ценник 100 за нефть, могли планировать, свою инвестиционную деятельность. Это отлично, да, это как ни странно, да, это очень хорошая история. Вот, поэтому, надеемся, она будет сохраняться. Риски, например, что она какой-то момент развалится, или будут какие-то там, споры по этому поводу. В общем, поэтому, может быть, все-таки, конечно, некая коррекция может случиться в 2023 году, например, будет не 90-100, а 70 80, и, может быть, в какое-то время ниже, даже, может быть, э, вернее, 80-90, да, может быть, ниже 80, но такие, как бы, краткосрочные истории. Поэтому э, там э, есть поддержка в виде сокращения. Вот, это первое. А второе, все-таки надо не забывать, что хоть э, нефть и газ, э, ну, с одной стороны, энергоносители, но с другой стороны, не всегда, за, вернее, далеко не замещающие, да, кто, например, там, производит электроэнергию из газа, сложно приватироваться на нефть, например. Вот, но все-таки это взаимосвязанные рынки, да, и, ну, на рынке газа мы не ждем там, какого-то прям существенного профицита, даже с учетом спада мирового производства, да, вот, а это так или иначе и другим энергоносителям, по крайней мере, не будет возможности давать снижаться. Соответственно, давайте так, некая, то есть скорее цены на нефть при спаде могут быть ниже, чем выше текущих, это первое, но не сильно. А второе, главное, что российский рынок акций упали еще раз, гораздо сильнее. Даже, то есть очень важно, что в 2022 цена на нефть существенно выше, чем в 2021. Даже если она снизится в 2023 году все равно выше, чем в 21, а цены ниже. Вот, поэтому опять возвращаемся к новостной повестке. Даже э, четко формулирую, если новостная повестка, вернее, если цены в 2023 снизятся, но новостная повестка уйдет или перестанет ухудшаться, акции все равно продолжат расти. Потому что дисконт сейчас на российские э, нефтяников очень большой из-за той самой новостной повестки. Так... Ну, так, э, тут э, читаю вопрос пока, э, какая-то, ну, некий этот, диалог э, по поводу, да, так, чуть-чуть. Расскажите о рисках покупки замороженных активов в ETC, да, брокеров в частности, продажи с дисконтом зарубежных ETF и американских банк с огромным дисконтом в надежде же в перспективе. Ну, наверное, тогда не продажи, а покупки, если в надежде, да? Вот. Ну, риски простые, ну что это за процесс затянется? Тут все просто. То есть вы, например, давайте, тот, кто продает, у него риск, что оп, и к концу 22-го или начале 23 года вопрос решился, он мог, мог продать по рыночным ценам. Кто покупает, его риск, что этот процесс затянется, например, дольше. Тут все просто. Ответа нету, вот, поэтому решает каждый сам по себе. Так... Максим, ваш вопрос. Такое риское повышение ставок в США не поможет установить инфляцию напрямую? Оно только сильно сократит спрос и экономическую активность, которая, в свою очередь, снизит инфляцию, вызванную коммодити и принтером в 2020 году. На мой взгляд, ставки в США в конце цикла повышения. А, на мой взгляд, ставки в США в конце цикла повышения стоит ли, ли аналитикам держать в голове, что считать? что считать компании по DCF не следует э, тут много вопросов в одном, ну давайте э, первое, э, ну собственно повышение ставок на то и направлено чтобы сократить спрос, а потом экономическую активность, а потом инфляцию то есть ну как бы так оно работает, напрямую понятно, напрямую инфляцию например может сократить министерство финансов, например снизив траты более прямое воздействие. Да? Вот. Но это уже такой диалог, так сказать, как, сказать, как это работает механизм отдельно. Но, в общем, повышение ставок, безусловно, к этому приводит. Вот единственное, что аргумент сложно подавить инфляцию, вызванную комодити. это вот правильный аргумент. Но, как сказать, ничего не делать, не ограничивая спрос, при росте коммодити вы получаете еще большую инфляцию это очень важно даже разгон инфляции что самое страшное когда например турецкая история когда все начинают думать о инфляция надолго ставки низкие дайте дайте-ка я наберу кредитов что-нибудь покуплю потому что потом цены будут выше. вот это неконтролируемая рост денежной массы это самое страшное поэтому повышение ставок это правильная вещь единственная скорость я уже об этом говорил вот а по поводу как учитывать движение ставок ну На самом деле очень много разных моделей, и DCF, конечно, основной, но тут от аналитика зависит, он сам и закладывает. Поймите, кто-то берет 10-летние облигации э, США и, собственно, может брать, например, не прогнозные какие-то инфляционные или ожидания поставки, а именно ставки на основании более долгосрочных Уровней или, например, используются так называемые инфляционные облигации, да, которые дают ожидания по ставке или инфляции на будущем. То есть в DCF модели можно использовать, как сказать, текущие большие ставки, а потом заложить, что эта ставка будет снижаться. Я думаю, что плюс-минус так все делают. Так, ну что, у нас 19.00. Давайте быстренько. Посмотрю, какие еще есть два важных вопроса. И, собственно, наверное, будем на этом заканчивать. Так, тут тоже какие-то размышления на тему. Русал. Как себя чувствует Русал? Давайте вот про этот вопрос поговорим. Смотрите, у Русала очень... Ну, это очевидная история, но все-таки важная зависимость от цены алюминии. и вот тут кажется как раз э, история с, с замедлением мировой экономики может э, оказать влияние поэтому э, давайте так если вы русал э, готовы взять на как бы цикл плюс то есть вот, например замедление потом и дождетесь снижения ставок то есть уже начало стимулирования то есть вы как бы на 3-5 лет то да э, нам эта компания нравится то есть э, алюминий э, Долгосрочки используются в возобновляемых точках энергии, спрос на нее будет только расти, но вот временно, в 2023 году цены могут присесть, и вследствие акции компании могут тоже присесть. Вот если вы этого не боитесь, то уже можно добавлять в портфель. Если все-таки хотите более, может быть, лучшую точку входа, то пока ставки растут, все-таки стоит, может быть, подоблюдать за этим компанией. То есть, в общем... Компания нам нравится, хотя, опять же, ГМК «Нурникель» нам нам больше больше нравится. ну, Но все-таки, если сравнивать. Точка входа, ну, пока, может быть, не столь очевидна. Так. Последний вопрос. Так, я, собственно, на самом деле... На все ответил. Вот, наверное, последний вопрос. Да, китайских эмитентов... А, это Тут коллеги отвечают. Хорошо. Последний вопрос вот от Ивана. Можно поподробнее про пристегнулись полетели? Какие действия со стороны нашего государства должны быть выполнены, по вашему мнению, для взлета? Иван, все очень просто. Как бы вот, вот эта геополитическая повестка должна потихонечку уходить э, с, э, как, с, инфанци... с ин... инф... э, уже как сказать под вечер стал заговариваться. В общем, с новостного поля, да, с, с информационного поля должна уходить. В общем, это какие-то э, шаги, например, по э, э, там, диалогу, да, по решению там конфликта. Возможно, какие-то уже договоренности. Вот, вот эти истории. Да, это прям совсем позитив. А, отсутствие негатива, это, ну вот, там, по крайней мере, сейчас да, некоторые области говорят о как бы, выполнении цели по мобилизации. Пока все-таки государ- на государственном уровне официально это не объявлено. Ну вот, например, этот, завершение этого этапа. Без каких-то там новых этапов или чего-то того, что пока мы не знаем. Вот это уже такой, это отсутствие просто негатива, как, ну, такой небольшой позитив. То есть на этом рынок может расти, но потихоньку. Вот, а еще раз, возобновление переговоров, четко формулирую, или даже какие-то договоренности о переговорах, на переговорах, это вот тот самый позитив, который может позволит рынку сильно вырасти. Но все-таки это пока оптимистичный сценарий, не базовый. Базовый – это отсутствие негатива и рост на этом, и на выплате дивидендов. Напомню, что в ноябре приходят дивиденды от «Газпрома», это огромные деньги, это тоже может поддержать рынок. На этом у меня все. Думаю, достаточно подробно все обсудили. Если у кого-то остались вопросы, приходите. Каждый вторник-четверг мы разговариваем о рынке. А через две недели, в четверг, поговорим уже так сказать, персонально по вопросам, если они остались. На этом у меня все. Вам спасибо, хорошего вечера и приятных выходных. До свидания.